0: Soy el Padre Martín Villagrán, misionero en Baviera, nuestra misión en el sur de Alemania. Evangelio según San Marcos Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación, «Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿a qué viene esa discusión? Porque no tienen pan. Todavía no comprenden ni entienden. Ustedes tienen la mente enseguecida. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron, doce. Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron, siete. Entonces Jesús les dijo, todavía no comprenden. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy continúa el capítulo que se empezó a leer el sábado en las lecturas cotidianas del evangelio en la santa misa el capítulo 8 en el cual se cuenta el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces que cristo va a recordar hoy en otro contexto y en el evangelio de hoy hay dos temas importantes el primero el que cristo quiere sacar pero los apóstoles no lo siguen es el de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, dice él. En otro evangelio, Cristo va a decir que la levadura de los, de, de los fariseos es la hipocresía, y la de Herodes se puede suponer que es la ambición, la concupiscencia, etc. El segundo tema, que es, no era el que Cristo quería hablar con los apóstoles, pero se ve como obligado por la necedad de ellos, es el tema de la confianza ilimitada en la providencia divina. Vemos que... Hay un milagro que ha acontecido hace poco. Los apóstoles mismos tuvieron que participar, ayudar y mientras iban ayudando iban viendo cómo se daba el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesucristo hizo ese milagro sabiendo que la gente no tenía para comer y se compadeció de ellos. Y con, esta, con este milagro Jesucristo muestra su omnipotencia y nos invita a confiar ilimitadamente en su divinidad, que puede incluso hacer presente lo que necesitamos para el sustento cotidiano, cuando hay otras cosas más importantes. Cristo tenía fascinada a toda la población y era muy difícil que vuelvan a sus casas y por eso es que se da este milagro de la multiplicación. Nosotros también tenemos que aprender a confiar. Los apóstoles no van a entender esto y van a pensar que Cristo está preocupado porque tienen un solo pan en la barca y Cristo como que se indigna por esto y les dice, pero si hace poco acabo de hacer un milagro en el cual día a comer a 5.000 hombres. ¿Por qué se preocupan de ese tema tan secundario que es el pan, lo que hay que comer, cuando yo con la palabra de levadura no le estoy sacando el tema de la comida, sino estoy sacando un tema mucho más profundo que es el mensaje que viene a traer este mundo que es cuidarse de la hipocresía de los fariseos. Como digo, ese tema no lo trato ahora porque sale en muchos evangelios posteriormente y nos quedamos con esta crítica de Cristo a los apóstoles, que se distraen de las cosas más importantes por preocuparse de cosas que son secundarias y cosas que Dios podría, Cristo mismo podría darnos sin que nosotros lo procuremos. Pero nosotros también en la fe tenemos que caminar, tenemos momentos críticos en los cuales es difícil confiar. Cuando todo está bien, cuando uno tiene todas las cuentas en orden y cuando uno tiene los medios necesarios para la supervivencia, es muy fácil agradecer a Dios y renovar la confianza, pero cuando uno realmente sufre la pobreza, y no solamente material, sino afectiva, la pobreza en, en, en las relaciones sociales, en el respeto, en el amor de los demás, en esos momentos es difícil confiar en que Dios puede sacar de la nada todo el bien que necesitamos. Yo estoy hace muchos años, más o menos ocho años, misionando en Alemania y existe un dicho muy eh, difundido acá que se aplica a diversas situaciones que es, en alemán suena así, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Significa, la confianza es buena, pero el control es mejor. ¿No? y con eso los alemanes indican que ellos consideran que es importante confiar, pero hay que planificar bien, hay que tener todo bien calculado para que las cosas salgan bien, y así uno hace las cosas con la seguridad de que va a salir bien, sin riesgo de que puedan salir mal, y por eso la confianza es buena, pero mejor tener control de la situación. Esto que, como digo, se puede aplicar bien o mal a distintas situaciones, es una de las debilidades de la cultura alemana, por así decirlo, la falta de confianza. Y a nosotros como sudamericanos obviamente tenemos la otra, el otro exceso que es una falta de organización, una confianza excesiva, por así decirlo, en lo que pueda pasar. Y por eso lo que planteo ahora no es la diferencia cultural entre el desorden sudamericano y el extremo de organización alemán, sino el, el problema evangélico y que justamente en muchos lugares falta eso, incluso dentro de la iglesia se planean cosas como si todo dependiera de nosotros y por eso se da excesiva preocupación a, al dinero, a la, al pago de los sueldos, a la man, manutención de los edificios y muchos de los planes pastorales se definen por los ingresos que puedan tener. Y si bien, como digo, no hay que condenar esto absolutamente, está bien planificar, organizar, eso corresponde a la mentalidad alemana, se dan en todos los campos. Sin embargo, a menudo pasa eso, que se falta la confianza en Dios y se eh, dan vueltas los principios. En vez de planificar una cosa para el bien de las almas y confiar que Dios va a enviar los medios necesarios, se empieza siempre planificando los medios económicos que habría y después se decide si se hace esta u otra actividad. Y por eso, eso es uno de los puntos que nosotros tratamos de evangelizar. Hemos tenido muchas experiencias muy buenas de hacer cosas, de planificar cosas con espíritu de confianza en la providencia divina, con críticas, como diciendo que no se puede hacer porque habría que calcular bien los gastos y demás. Y dicho y hecho, hacemos la actividad... Y la gente espontáneamente dona exactamente lo que necesitamos para pagar lo que hemos gastado. Y por eso es importante escuchar esto de Cristo. No sea que Él nos mire a nosotros también como necios, que no confiamos, que no damos lugar a la providencia divina. Y queremos definir todo, tenemos miedos exagerados de no poder hacer las cosas, de que nos falte dinero, de que nos falte afecto, de que nos falten fuerzas. Todas las cosas que necesitamos puede darla a Dios en un segundo. Con una palabra puede concedernos todo lo que necesitamos. Pidamos la gracia entonces de ser evangélicos en relación a los bienes de esta tierra. Y no digo, como, como dije varias veces, no solamente los materiales, el dinero, sino todos los bienes que uno necesita, que uno se desea, los puede dar Dios. y Por lo tanto, no es tan importante la preocupación nuestra, sino la confianza, en la providencia divina. Hay que tener, obviamente, una prudencia fundamental. Uno no puede ser negligente y no hacer las cosas que uno tiene que hacer para adquirir los medios necesarios para esta vida. Pero quizás una frase que resume todo y con esto termino es lo que se dice en otro lugar del Evangelio. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Si uno busca la voluntad de Dios en cada uno en su propia vocación, hay que confiar realmente que todo lo demás es secundario y, si bien yo tengo que tener una prudencia fundamental, la base es la confianza ilimitada en la providencia divina.